0: was bisher geschah.
1: Ich glaube einfach, dass dieser Austausch extrem wichtig ist, damit alle sich mitgenommen fühlen und damit es nicht eben die einen und die anderen gibt, sondern dass es dann da auch wirklich gemeinsam, im, gemeinsam ja. irgendwann einen Weg
2: gibt. Wir müssen einfach loslaufen, das ist so das Wichtigste, ja. genau das, was du gemacht hast, einfach mal anfangen Laufen. und gucken, was dann passiert und das würde ich wirklich auch allen Gründungswilligen äh, nur ans Herz legen, fangt einfach mal an und ihr werdet sehen, ob die Idee geil ist, ihr werdet sehen, ob ihr diesen Weg gehen wollt, ihr werdet sehen, ob ihr Kompromisse machen müsst oder wie sich dann alles irgendwie fügt, weil ihr werdet dann daran arbeiten. Das habe ich mir als Kind immer
3: gesagt, diesen Satz. Ich dachte mir, wenn es jetzt kein Medizinstudium ist oder wo ich wirklich jemanden in Gefahr bringe, <lacht> dachte, ich immer, dachte ich mir immer, was die anderen können, kann ich auch. Toll, habe ich nie gedacht, nee. Habe ich auch nicht gedacht, das ist das ist witzig. So, das ist, war so, ich weiß nicht, warum, das war so mein Satz. Echt toll, krass, Respekt.
4: Da habe ich auch ein schönes neues Wort gelernt. Zwischen Pessimisten und Optimisten gibt es auch noch die dritten, das sind die Possibilisten. <lacht> die sehen die Möglichkeit. Ah <lacht> ja, das ist ja, Weil ja, das gut. man sagt oft bei Optimisten, die denken, ach, wird schon gut gehen, aha und so. Und die fahren dann manchmal gegen die Wand, weil sie zu schnell gefahren sind, weil sie dachten, oh, wird schon gut gehen. Mhm. Die Pessimisten, die fahren gar nicht erst los, weil sie sagen, ich weiß gar nicht, wo so lang, ich werde mich eh verfahren. Aber die Possibilisten, die sagen, okay, ich werde eine Möglichkeit finden, mein Ziel zu erreichen. Ich werde rechts und links gucken, ich werde aufpassen, ich werde immer mal wieder, wieder aufstehen,
1: wenn ich hinfalle. Genau. Aber wenn ich mich
4: verfahren habe, werde ich den Weg wieder finden. Ich werde Möglichkeiten finden. Ach, das finde ich total gut. Um meinen Weg zu gehen. Ja,
1: das finde ja. ich auch so super. Ja. Also, hier geht es um Geschichten, es geht um Mut machen, es geht um Aufzeigen, es geht um sich trauen und, und Möglichkeiten. Finden, Möglichkeiten gemeinsam finden. arbeiten. Genau. genau. Ja, total spannend.
0: Und damit hat Kathi
1: Hi, mein Name ist Kathi Lieberei und ich bin die Gründerin von in Frauenhand.
0: Schon ziemlich genau zusammengefasst, welche Ideen auf dem Tisch liegen für einen in Frauenhand Podcast genau der soll nämlich hier und jetzt entstehen. In einem Podcast. Das ist die vierte Folge vom In Frauenhand Podcast Experiment. Und mit dabei sind neben Kati...
2: Nathalie Steger. Ich bin Co-Founderin von der Firma
4: Badesofa. Diane Hielsche. Ich bin Radiomoderatorin, Podcasterin und Autorin. Und
3: ich gründe gerade Live X Lab. Sabrina Ahrens, Co-Founderin von Coho go To nature
0: Und diese vier haben sich an einem vorweihnachtlichen Nachmittag an einem weihnachtlich geschmückten Tisch getroffen.
1: Ja, genau. Also hier sind auch Kekse.
0: ne? Ohne zu wissen, was auf sie
1: zukommt. Dann mache ich mal den letzten Umschlag auf, den vierten. Ähm so, da gucke ich mal hier rein. Wer ist die Zielgruppe des Podcasts? Gründerinnen, oder? Alle
2: Frauen, die Bock haben, irgendwas zu bewegen. Oder? Die ja,
1: genau. Also ich habe mir die Frage auch schon wirklich gestellt, weil in Frauenhand ist ja die Schnittstelle zwischen Unternehmerinnen und Verbraucherinnen. Das heißt, ich möchte ja mit in Frauenhand eigentlich auch erreichen. Also natürlich möchte ich Unternehmerinnen stärken. Ich möchte mehr Unternehmen in, in Frauenhand sehen. Aber ich möchte vor allen Dingen auch, dass Verbraucherinnen, dass Frauen, dass Menschen generell ja, mehr Eigenverantwortung übernehmen und sagen, hey, mein Choice, meine Wahl, jetzt auch als Konsument, Konsumentin, damit kann ich viel bewegen, damit kann ich was beeinflussen. Weil ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft haben so viele Menschen irgendwie das Gefühl, sie können keinen Einfluss mehr nehmen. Alles wird entschieden, die Politik entscheidet, was weiß ich, ja, ich bin machtlos, ich kann ja eh nichts ändern und ich glaube, das stimmt eben nicht. Ich glaube, jeder kann sich in die Verantwortung nehmen und sagen, hey, ich kann auch was ändern. Sei es nur mit Meinem Einkauf bei einem Unternehmen, ob es jetzt Fair Trade, Bio, Lokal, keine Ahnung was ist, oder eben ein frauengeführtes Unternehmen, um Frauen zu unterstützen. Deswegen bin ich mir bei der Zielgruppe noch nicht ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Weil ich finde schon auch, dass es natürlich ein Unternehmerinnen-Podcast sein soll, aber eben auch, ich möchte einfach Frauen und Leute mitnehmen, die sich für dieses Thema Feminismus und Frauen und Gleichberechtigung und Strukturwandel interessieren. Da bin ich wirklich, ehrlich gesagt, noch ein bisschen zwiegespalten. Wie würdet ihr das denn jetzt sehen? Also jetzt alleine von eurem Gefühl her?
4: Ich Also mein Gefühl sagt immer, also Zielgruppe ist ja bei mir mit der Transformationsplattform großes Thema gewesen. Da habe ich mich lange mit beschäftigt und eigentlich will ich immer sagen, alle Menschen. Aber das geht ja natürlich nicht. es funktioniert nicht. Und deswegen ist es immer schwierig, weil ich glaube, wenn wir jetzt mal den klassischen Verbraucher oder die klassische Verbraucherin sehen, ja, hat einen normalen Job, in Anführungszeichen, was immer das auch ist, ja, hat irgendwie vielleicht ein Kind oder irgendwie, dann ist da wenig, glaube ich, ist jetzt nur mein mein Gefühl, da ist da wenig wirklich Motivation zu sagen, ich höre mir mal einen Podcast an, wo es um meine Verbraucher-Choices geht. Weil das ist sehr oft Thema. Es ist, dann ist da ein Fairtrade-Siegel, dann ist da irgendein Vegan-Siegel, dann verstehe ich die Siegel nicht. Es ist wahnsinnig kompliziert. Ich habe sowieso schon zu viel zu tun, muss einkaufen und ein Klo putzen und weiß der Teufel. Und dann ist, glaube ich, die Hürde sehr groß zu sagen, oh, ich suche mir mal einen weiteren Podcast und werde den hören, damit ich mir überlege, wie ich das nächste Mal entscheide an der Ladentheke. Okay. Also, weißt du, wie ich meine? Okay. Wenn ich jetzt aber eine Idee habe für und denke, oh, ey, damit müsste ich mich mal selbstständig machen. Geil, ich hole mir mal Input und Inspiration. Ich glaube, die Hürde ist kleiner, zu sagen, ich brenne für ein Thema und ich könnte mir vorstellen, vielleicht mich irgendwann mal damit selbstständig zu machen, ich höre mir mal andere Frauen an, wie die das gemacht haben, dann habe ich mehr Drive, mhm. das zu machen, als in meinem wahnsinnigen Alltag mit Kindern, Arbeit, Kochen, Putzen und alles, weißt du, mir als in meiner Position als Verbraucherin noch mehr Input zu holen.
1: Mhm. okay ja. Glaube ich. Das ist ein valider Standpunkt. Was sagst du?
3: Ja, ich bin, ich glaube, ähnlich äh, von von der Denke her. Aber trotzdem, manche Verbraucherinnen finde ich es auch mal schön, wenn man die abholt in einem Podcast, auch was hinter so einem Brand steht, dass man denen auch bewusst macht, wenn Frauen gründen, wie viel Hürden da auch sind und dass man vielleicht dadurch auch so ein bisschen die Toleranz nach außen erweitert, dass zum Beispiel so eine Produktion lange braucht oder mit Kind oder ohne Kind oder anderer Standort, was auch immer, dass das Gründen auch echt eine Herausforderung ist und dass man es auch wertschätzt, mhm. dass es vielleicht auch ein bisschen mehr in Wertschätzung geht und da finde ich auch schon cool, wenn wenn auch Verbraucherinnen mal zuhören so, aber ich glaube, der meiste Input geht an, die sich selbstständig machen möchten, die gründen möchten, die Bock drauf haben, aber denen eben noch so diese Motivation fehlt quasi, oder nicht die Motivation, aber so eine leichte Inspiration einfach noch. Und deswegen finde ich das dann so schön in dem Podcast, dass man nämlich Inspirationsanstöße, Motivationsanstöße gibt,
2: Lösungsansätze gibt, einfach so, ich glaube, dann wäre so die Zielgruppe, Gründerin, ne? Mhm. Ja. Also mein, einer meiner Lieblingspodcasts ist der OMR-Podcast und da geht es ja hauptsächlich um E-Commerce, ne? Also ich bin immer dann offen für Podcasts, wenn die irgendwie mich weiterbringen, so, wenn ich das Gefühl habe, ich kann da ein bisschen was lernen und dann höre ich das total gerne. Mhm. Oder ähm, ich höre gerne irgendwelche psychologischen Abhandlungen oder so. Mhm. Also, weil ich nehme ja Zeit dafür, irgendwie mhm. so Podcasts zu hören. Und ich frage mich immer, wann schaffen die ganzen Leute immer diese ganzen Podcasts zu hören? <lacht> ich finde das immer Wahnsinn. Und eine einzige Möglichkeit, wenn ich die für mich finde, ist auf dem Fahrrad. Wenn ich mich entschieden habe, von meinem Zuhause ins Büro zu fahren, dann habe ich so 20, 25 Minuten Zeit. Das finde ich dann immer mega. Aber da will ich nicht irgendwie vollgelabert werden, sondern ich will dann irgendwie so eine Message haben, mit der ich dann irgendwie den Tag starte und die mich nicht vollkommen deprimiert. Zum Beispiel Tagesthemen oder sowas. Ne, kann ich morgens nicht hören, bin ich ja. Absolut. Halt deprimiert.
4: Absolut, genau. <lacht> Geht mir genauso. Ja. Ich brauche eine Need ja. und ich möchte mich danach besser fühlen. Genau, genau das. Genau. Genau, genau. genau. Ich möchte mich ja. energetisiert fühlen und das
1: Gefühl haben, ich habe etwas bekommen, was ich wirklich brauchte. Mhm. Ja? Okay, was mir ganz wichtig ist, ist... Es soll nicht der tausendste Business-Podcast werden, weil mhm. es gibt auch schon viele Female-Business-Podcasts. ne? Also ja. wenn man sich jetzt so ein bisschen umschaut, umhört, wie grenze ich mich ab, wenn ich jetzt wirklich sage oder wenn wir sagen, okay, die Zielgruppe ist doch eher Unternehmerin oder natürlich auch Verbraucherin oder alle, die sich für Unternehmertum interessiert Aber wie grenzen wir uns von anderen Business-Podcasts ab? Realitätsnah. Realitätsnah. Das ist, also, ah. oder? Sorry. Weil also reine Wissensvermittlung finde ich in Podcasts auch immer schwierig. Mhm. Ja. Weil dafür kann ich irgendwie mal kurz googeln oder ja, ähm, ähm, in, in einem Buch nachlesen. Ja, also ich finde, das muss, wenn dann, eine Mischung sein. Ne? Also generell, in Frauenhand, das soll etwas Positives sein. Ich möchte, das, dass die Leute, die das hören oder auch die auf meine Plattform gehen, dass sie sich wohlfühlen, dass die sagen, hey, ja, es gibt so viele tolle Female-Businesses, uh, let's support them. Ne? Nicht sagen, oh ja, wir müssen jetzt hier gegen die Männer oder ich weiß nicht was sein, sondern nein, es soll ein positives Gefühl mhm. sein und genau das gleiche möchte ich auf jeden Fall auch in diesem Podcast rüberbringen.
4: Na, wenn man jetzt die Possibilistinnen zum Beispiel <lacht> ja. nimmt, ja, dann finde ich das Storytelling, wie hast du es möglich gemacht? Die Frage, wenn mhm das die Kernfrage ist. Ja. Also weil ich habe auch schon ein paar so Unternehmerinnen Podcast gehört und da ging es dann auch um Shareholder Value und irgendwelche Begriffe, die ich vorher noch nie gehört habe und irgendwie wenn man das Startup dann verkauft und wie ist es und wie und lalala und ich war voll so oh Gott mein Kopf Ja oder wie Platz, hin die
1: Verkaufsstrategien und so. ja, genau. oder, oder
4: Investoren und Pitching und genau das war alles sehr also die das war sehr hoch, die, so, mhm. man musste sehr viel schon wissen, um um mhm. viele zu hören. So und ich finde, wenn man das als Hauptfrage nehmen würde, wie hast du es möglich gemacht?
3: Realitätsnah, eben so realitätsnah wie möglich mit den Begriffen, die man auch als Gründerin wenn man gründen möchte, auch weiß. Keiner weiß diese, wie du sagst, diese Wörter und deswegen ist es so realitätsbezogen wie möglich und trotzdem so inspirierend. Wie, also, dass es so ein Mix aus Realität und Inspiration ist, weil ich glaube, das ist das, was jemand motiviert, der sich da draußen noch nicht auskennt. oder? Also,
4: und auch mit diesem Imposter- Moment, dass man sagt, ey, ich hatte Angst, ich habe mich nicht getraut, ich hatte außerdem gerade zwei kleine Kinder und ich habe es trotzdem möglich gemacht, weil, ah, wie hast du das gemacht? Okay, ja. wie, wie bist du da hingekommen? Du hattest, also hier, Kehrt, Arbeit, so. Wie kam es trotzdem dazu? Ja, mhm. war voll krass, lalala. So, mhm. also
1: vielleicht wirklich diesen Möglichkeitsmoment mhm. da mit reinzunehmen. Mhm. Ich glaube, wir hatten letzte Mal auch so ein bisschen gebrainstormt über das Format, also wie könnte der Podcast klingen, was könnten wir umsetzen? Zum Beispiel wäre da die Möglichkeit, dass man sich natürlich in einem Studio trifft und in einem Gespräch, vielleicht auch in einem Panel-Talk manche Sachen erörtert, also nicht nur immer ähm, ein One-on-One-Gespräch, mhm. aber auch vielleicht dass man zu den Unternehmerinnen nach Hause geht. Dass man sagt, wir machen quasi Momentaufnahmen aus dem Leben, wirklich, mhm. und besprechen bestimmte Sachen vor Ort und nehmen dann ein paar O-Töne mit in den Podcast mit rein. Also so ein bisschen kurzes Documentary-Style-Element mhm. mit reinnehmen. Was würdet ihr dazu sagen?
3: Ja, es ist so realitätsnah wie möglich. ja. ja. <lacht> ich dir schon fast
1: was verkaufen.
3: <lacht> super, total gut.
1: Ja, ja. Okay. Super. Also dann war nämlich jetzt hier die nächste Frage. Warum braucht es genau diesen Podcast? Also warum sollte es noch einen Podcast geben? Was, ist, was, was wäre da wirklich die Antwort drauf?
2: Viele Geschichten sind schon erzählt und gerade die von erfolgreichen Unternehmern und Unternehmerinnen. Aber was ist mit denen, die eigentlich noch so total im Werden sind? Und das finde ich eigentlich so spannend. Wenn du mit äh, Menschen redest, die eigentlich noch so voll in der Entwicklung sind, und wo noch nicht so richtig klar ist, in welche Richtung das geht. Weil es ist ja, wir haben ja Spaß an zwei Geschichten. Wir haben Spaß an den Erfolgsgeschichten. Wir haben aber auch total Spaß an den Geschichten, wenn mal irgendwas nicht klappt. Und dann zu verstehen, warum hat das vielleicht nicht geklappt? Mhm. Und was hätte irgendwie anders sein müssen? Also ich fände wirklich so early stage Startup-Geschichten, ja. total spannend. Total. Und die so ein bisschen begleiten und dann gucken, ne, wer ist es am Ende geworden? Wer ist am Ende dabei geblieben? Wie war der Support? Ne, wo hat man den gefunden? Hat man den bei Frauenhand gefunden, hat man den in anderen Netzwerken gefunden, hat man den in der Familie gefunden, hat man ihn gar nicht gefunden. Du was meinst, sind die Learnings ja.
4: vielleicht? Auch ja. vielleicht,
2: ne, Man hört sich das dann
4: an und sagt, okay, was kann ich jetzt davon lernen? Weil deswegen lese ich zum Beispiel mhm. die ganzen Biografien, weil ich dann ja. auch, also klar, erstens, weil ich Geschichten mag und das mhm. ans Herz geht, aber auch, weil man dann guckt, ah,
1: was kann ich von dieser Person
4: lernen? Ja. Was, also was du kann meinst, sie mir mitbringen? Du meinst mhm. dann
1: vielleicht auch sowas wie, wir suchen uns ein Female Founded Startup aus, gehen dahin, sprechen mit der oder den Founderinnen und dann in Fünf Monaten oder so sprechen wir noch mal mit denen. Ja, genau. Und gucken, also und die sind vielleicht so ein bisschen, äh, wie es weitergegangen ist. Wo waren die Challenges? Wo waren die Struggles? Also schon so ein bisschen Reportage, ein bisschen das Ganze auszuziehen. Ja, genau. ja. aber
4: das, das ist, ist schön, weil man mhm. oft in den Interview-Podcasts die es bereits gibt. Dann hört man ja nie wieder von denen. Genau. Ja, ja richtig. <lacht> genau. Ja, das stimmt. Mhm. Voll gut. Und ja. es werden
3: immer nur die mit Reichweite. Mhm. Wer hat schon richtig Reichweite? Was ja auch wichtig ist, um was bekannt zu machen. Aber da kommen dann eben immer nur diese fertigen in Anführungsstrichen erfolgreichen Startups. Die Ideen, Super, ja. ja und ich weiß nicht, gut. euch ging es ja bestimmt auch so, bei mir geht es jetzt
4: mit der Plattform so, dass Leute mich dann fragen, okay, wann seid ihr denn fertig? Und ich habe gesagt, mhm. ja, weiß ich nicht, weil ich mhm. habe ja einen Webentwickler und der hat jetzt diese Woche keine Zeit. <lacht> und ja, aber wann kann ich denn jetzt, naja, weiß ich noch nicht und ja. so weißt du, also ja. solche Sachen, mhm. das, das kriegt man ja nie mit. Irgendwann ja. ist es dann fertig und dann fühlt es sich an, als wäre es immer fertig gewesen. Aber ja. diese Early-Stage-Geschichten sind ja, so, ja, das also stimmt. das hängt noch von dem ab und außerdem ist da noch was am Laufen und der arbeitet noch an das und ich kann es leider gerade noch Sagen und so. Das, sowas finde ich auch super inspirierend. Ja, es war ja
3: auch ein Jahr. Guck mal Offiziell gegründet haben wir eigentlich auch 1.9.22 unsere GBR. Jetzt sind wir in der GmbH, aber wir sind eigentlich auch noch voll am Start, weil zwei Produkte nicht hingehauen haben. Also so dieses. Aber genau das, das, ne?
2: Warum wart ihr erst eine GBR? Warum seid ihr eine ja. GmbH geworden? Ne, das ja. ist so Grundwissen irgendwie für Gründer. Ne? Aber, Wo aber auch kriegst für du uns das auch nicht klar, muss ich jetzt auch ja. ehrlich sagen. Ja. So, wir haben zwei Notare gehabt.
3: Einer, der hat uns noch nie irgendeinen Vertrag geschickt. Wir dachten, hä, ist das normal? Ist das nicht normal? So, was ist der Unterschied zu einer GmbH? Wir können, wenn nicht eine GBR bleiben, dann sagt irgendeiner, hey, ihr seid ja automatisch eine OHG, weil ihr dann handelt. Ja. Ich, ja. ich hatte auch nur ein, ein dickes, fette Fragezeichen. Ja, über ja, ja. aber das kann man ja dann auch eben, ne, weil, aus der Community kam ja schon auch
1: diese Tendenz Wissen. ne? Wie, mhm. wie soll man das machen? Aber das kann man ja gut verpacken dann, wenn man das so ein bisschen in dieser reportagenhaftigen Storytelling erzählt. Dann kann man ja immer Wissen damit einbringen. Dann ist es kein genau. reiner Wissenspodcast, Aber man lernt automatisch durch die Geschichten auch ein paar ja, Facts und Basics aus dem Gründeralter. Und ne? Geschichten, wo man dann überlegt,
4: du hast eben gesagt, zwei Produkte haben nicht funktioniert. Da, da wollte ich sofort wissen, welche und warum. Weil ja, genau. Also das ist doch mega
1: spannend. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm, jetzt haben wir hier eigentlich noch einen Satz. Beschreibt den Podcast in einen Satz. Okay, ich fange an. Ja, bitte. Die
4: Possibilistinnen erzählen Geschichten von Dingen, die möglich sind und möglich gemacht werden. Das war mega, war jetzt kann ich nichts mehr sagen. Ja.
3: <lacht> ich habe direkt auch gedacht, jetzt kann, das ist richtig gut.
2: Ich würde irgendwie sowas wie die Possibilisten, Geschichten von Neugründungen und Etablierten. Was können wir voneinander lernen? oder Also, dass mhm. es so in beide Richtungen geht. Ich glaube ja auch, stehende Unternehmerinnen, mhm. können von denen auch wieder lernen, die Ideen haben. Ja, und natürlich. Was Neues machen. Ich kann immer nur
1: sagen, ich möchte gerne einen Austausch haben. Ich möchte mit Gründerinnen sprechen, die Geschichten erzählen. Aus ihrem Gründerinnenalltag. Die von ihren Struggles erzählen. Wie habe ich es möglich gemacht, so weit zu kommen. Was waren die Struggles? Was waren die Vibes? Was hat mich weitergebracht? Was hat mich zurückfallen lassen? Ich möchte einfach Geschichten transportieren. Ich glaube, das ist somit das, was ich erreichen möchte, weil man damit eben die Geschichten bleiben, glaube ich, hängen. Ne? Also reine Fakten bleiben, kennt man ja selber, wenn man mal für die Uni gelernt hat oder für die Schule, ne? die bleiben einfach nicht sitzen. Und wenn das aber emotional gekoppelt ist, dann bleibt sowas einfach tiefer haften.
2: Oder irgendwie sowas, die Gründerin-Geschichten von der UHG zum Einhorn oder so.
1: Das sind schon wieder Insider-Begriffe. Ja, genau, das stimmt.
2: Okay.
4: okay. Karte 5. Oh, Karte 5.
1: Danke für eure Zeit und das gute Gespräch.
2: <lacht> Was will der Künstler uns noch sagen? Meine Frage ist, wann sehen wir uns wieder? Ja, genau. Ja, ja
1: also ähm, ich würde mich total freuen, wenn wir uns im neuen Jahr nochmal zusammensetzen, <lacht> weil ich gerade auch diese Diskussionsrunden zusammen finde ich halt total spannend, weil da einfach noch mehr Ideen und Hintergründe, verschiedene Hintergründe zusammentreffen. Und da kann, glaube ich, echt noch coole Sachen daraus entstehen. Und es hat so viel ja, Spaß gemacht. Total, ja, wirklich. Total. total. Ja. Das hat sich gar nicht angefühlt wie ein Podcast, <lacht> oder? Good <lacht> Energy. Uh. Vielen Dank. Danke. Ja, danke.
0: Und da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Toll, dass ihr bei diesem Experiment mitgemacht habt. Aber kein Experiment ohne eine ordentliche Auswertung. Deshalb hat sich Kathi ein paar Tage später nochmal an den gleichen Tisch gesetzt. Diesmal mit denen, die das Experiment mit ihr zusammen durchgeführt haben. Die Podcast-Agentur Sendeeinheit. Um es genau zu nehmen, waren das in diesem Fall Christine.
5: Hi, ich bin Christine Sonntag. Ich bin Kulturmanagerin, Podcast-Produzentin und Gründerin der Sendeeinheit.
0: Ja, und äh, ich. Hallo, mein Name ist Sebastian Sonntag. Ich bin Journalist, Radiomoderator und Podcast-Produzent und durfte mit der Sendeeinheit Teil dieses wunderschönen Experiments sein. Und zu dritt haben wir dann darüber gesprochen, was wir mitnehmen aus diesem Experiment.
5: Das Erste, was mich jetzt natürlich interessiert hat, wir haben jetzt nach dieser Zeit, in der wir die Podcasts rausgeschmissen haben in die Welt, die ersten drei Folgen, hatten wir gar nicht mehr so richtig viel inhaltlichen Kontakt. Das stimmt. Mich würde jetzt natürlich wahnsinnig interessieren, was da aus der Community zurückgekommen ist.
1: Also aus der Community ist erstmal sehr viel Positives zurückgekommen, ja. dass man uns allen sehr gerne zugehört hat. Hm dass gerade auch dieses Geschichtenerzählen sehr wichtig war und dieses ganz Weiche, also das alles, was ums Gründen herum eigentlich ist, nicht diese Fakten nur, wie man jetzt genau gründet und wie man da hingekommen ist, sondern das Ganze, wie hat man es geschafft, wie ist es possible, ne? wie ist es äh, möglich geworden, <lacht> dass ich so weit gekommen bin, wie ich jetzt bin. Also das ist mir sehr viel wieder gespiegelt worden und einfach das, dieses Gefühl, von was ich auch mit den Frauenhand halt gerne weitertragen möchte, dass dieses Gefühl von Empowerment, Zusammenhalt, gemeinsam sehr gut rübergekommen ist.
0: Finde ich auch. Es war ja wirklich ein Experiment. Also ihr kanntet euch zum Teil ja gar nicht oder ja. nur wenig so, ne, in verschiedenen Konstellationen. Und in dieser Zeit, die ihr da am Tisch verbracht habt, ist, finde ich, schon auch irgendwie was entstanden, so zwischen euch. Total, ja, ne?
5: total. Absolut.
0: Was äh, man natürlich auch nicht so voraussehen konnte. Und es ist natürlich auch viel inhaltlich entstanden. Also ihr habt viel thematisch abgearbeitet. Und jetzt hier in der letzten Folge, die wir gerade gehört haben, waren ja dann auch so ein, so ein paar Formatideen drin. Was würdest du jetzt sagen, was nehmt ihr so inhaltlich mit, so an Anregungen?
1: Also inhaltlich würde ich auf jeden Fall mitnehmen, dass ich gerne Geschichten erzählen würde von den Unternehmerinnen, die bei mir auf der Plattform sind, aber auch von anderen Frauen, die man vielleicht irgendwie ein Stück begleitet in ihrem Umfeld, in ihrem Lebensumfeld, um zu gucken, wie sie das möglich machen ein Unternehmen zu führen oder ihr Leben so zu leben, wie sie es machen.
0: Da ging es ja auch viel drum. Ne? Es ging ja, ja so um die gesellschaftlichen Konventionen. Es ging um Rollenverteilung, genau. Männer, Frauen, Gründungen, was ja immer noch ein Ungleichgewicht ist. Ne? Und äh, Imposter-Syndrom war ja ein großes Thema. Ganz großes Thema, ne? ja. Und das sind ja dann alles Themen, die dann eine Rolle spielen würden, potenziell. Ne? Potenziell,
1: genau. Und was mir auch wichtig wäre, ist, dass man immer wieder in den Dialog gemeinsam kommt. Also, dass man immer wieder ein Format hat, wo auch mehrere Personen an einen Tisch kommen. Weil ich finde gerade diesen Austausch extrem spannend, dass ich jetzt nicht immer nur ich dann als Podcast-Host mit einer Unternehmerin oder einem Gast einer Gästin bin, sondern dass man auch gemeinsam einfach wieder etwas bespricht. Das finde ich halt total spannend, weil das halt immer mehrere Perspektiven an einen Tisch zusammensetzt. Und Wir waren ja durchaus nicht immer komplett einer Meinung jetzt hier ja, auch. Ja, da wird ja auch spannend. Genau, ja. da wird es eben auch spannend, weil ne, nur weil wir jetzt Frauen sind, heißt das ja nicht, dass wir alle äh, genau das Gleiche erlebt haben oder den gleichen Background oder die gleiche Meinung zu etwas haben. Das finde ich halt total spannend. Und also wir haben ja viel auch immer darüber gesprochen, dass wir strukturell als Frauen benachteiligt sind, mhm. aber dass wir nicht gegen Männer sind. deswegen wäre es mir ganz wichtig, dass wir auch ja, mit Männern dann in Dialog kommen bei uns im Frauenhand-Podcast. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender, wenn ich dich da kurz unterbreche, ja, ein
5: ganz entscheidender Punkt, dass es niemals darum geht, sich gegen Männer oder gegen Ideen der Männer oder sonstiges irgendwie zu stellen. Sondern ich glaube vielmehr, das ist auch das, was bei mir hängen geblieben ist dass äh, man sich immer noch ein Beispiel nehmen kann, zum Beispiel an dieser sehr etablierten Variante des Netzwerktreffens. Ja. Männer treffen sich abends und tauschen sich einfach aus und erzählen, wodurch sie Erfolgserlebnisse hatten, wo es vielleicht mal geknirscht hat. Und je nachdem, in welchem Rahmen sie sich treffen, hauen sie auch alles raus und gehen dann damit nach Hause und haben das Gefühl, okay, alles klar. Heute habe ich hier, was geleistet. Hier habe ich was geleistet. An dem Punkt kann ich weitermachen. Und da fangen wir gerade erst an. Es gibt diese Netzwerktreffen, aber irgendwie gehen noch alle ganz vorsichtig dahin und schnuppern erstmal und müssen erstmal selber ankommen in ihrer eigenen neuen, mutigen Rolle. Und wenn wir so einen Ort kreieren können, wo sich alle einfach wohlfühlen, ist da, glaube ich, schon mal viel gewonnen. Ja,
0: das könnte ja tatsächlich auch der Podcast vielleicht ein Stück weit leisten. Also natürlich nicht das direkte Treffen, aber so dieses Gefühl vermitteln von wir tun uns hier zusammen. Wir treffen andere Gründerinnen, sehen, ja. wie die, also vor allen Dingen auch vielleicht durch diese strubelige Anfangszeit gehen, wo ja häufig nicht wirklich richtig planbar ist. Ne? Und vielleicht entsteht dann auch so ein Gefühl von, von Austausch.
1: Ja. Ja, und eben dieses Stichwort, was du jetzt auch gerade nochmal gesagt hattest, Christine, wir hatten ja auch im Podcast mehrfach über Mut gesprochen und ich finde, das ist halt auch etwas, was ich gerne hier mit immer thematisieren möchte. Was heißt Mut? Wie können wir gemeinsam mutig sein? wie gibt ja auch verschiedene Arten von Mut und das dann hier, dem hier einen Raum zu bieten, fände ich halt super spannend.
5: Und dann müssen wir den nächsten Schritt schaffen, da habe ich nämlich jetzt gerade an Natalie gedacht, also eine Businessfrau, die voll drin steht, die einfach auch keine Zeit hat, so. Das heißt, die, die will also genau das, was wir gerade versucht haben zusammenzufassen, natürlich auch, um positiv in den Tag zu starten, um äh, irgendwie einen Mehrwert zu haben, um vielleicht auch, wenn es gut läuft, was zu lernen. Aber die hat auch keine Zeit. Ja. Das heißt, wir können wahrscheinlich auch nicht 40-minütige Reportagen bauen, mhm. weil die im besten Fall ja so spannend sein sollen, dass man sie nicht in drei Stücken hören will, sondern an einem Stück. Wir brauchen also eine Mischung aus mh,
1: Wissenstransfer plus... Storytelling. Ja, also ich ähm, finde Podcasts auch mal sehr interessant, die Strukturen haben, also die halt verschiedene Abschnitte haben. Also mm -hmm. einmal, yeah. ähm, ne, so wie du sagst, das ist jetzt der Teil. Heute heute das Thema des Tages oder das Thema der Woche. ne? Mm -hmm. Und dann ähm, die Story der Woche von einer Unternehmerin und dann halt irgendwie eine Empfehlung der Woche für ein Unternehmen oder irgendetwas. Also so, dass man verschiedene Abschnitte hat in, in diesen Unbedingt. Podcasts. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Es geht ja in die Richtung, die ihr jetzt gerade eben in der Folge besprochen ja. habt. So, ne? also Da habe ich so ein bisschen rausgenommen, sowas wie eher Storytelling statt Wissensvermittlung. Wissensvermittlung aber schon auch ein Sch Stück weit. Auf jeden Fall ein ja. Stück
1: weit, ja. Es soll, es soll halt kein reiner Wissensvermittlungspodcast sein. Die gibt es ja? ja schon. Genau, genau. die gibt es ja schon. Die haben auch ihre Berechtigung, finde ich auch super. Aber das ist jetzt nicht das, worauf ich mich jetzt für meine Community oder für die in Frauenhand Unternehmen oder für alle, die sich dafür interessieren, kreieren würde, sondern eher, ja, es soll schon irgendwie was sein, was, was einen emotional auch ein bisschen mitnimmt, was einen auf einer Ebene mitnimmt, die auch wichtig für Business ist oder für gesellschaftliche Engagement im weitesten Sinne. Also deswegen finde ich dieses Storytelling eigentlich so wichtig, hm. weil es halt eben Gefühle vermitteln kann und auch eben Mut übermitteln kann durch Geschichten.
0: Energisierend.
2: Genau, energisierend. Genau. genau. Ja.
1: Ich fand ja immer noch, das hatten wir ganz am Anfang mal besprochen, auch diese Sache total spannend, dass man zu den Unternehmerinnen nach Hause fährt. Ja. Ne, dass man die quasi im Alltag begleitet.
0: Das ist ja gerade tatsächlich auch nochmal als Idee. Du hast es auch nochmal mit reingebracht. Ne? Ja. Ich finde die Idee nach wie vor auch ja. charmant. Irgendwie. Man
1: könnte. Ja, ich ja weiß auch. eben nicht, ob das äh, eine tolle Idee ist, wenn man sagt, man macht Drei, vier Blöcke in so einem Podcast, ja. Und ähm, ein Block ist aber fortführend. Vielleicht hat man einen Monat ein Thema oder ja. man hat einen Monat eine Unternehmerin, die man begleitet, mhm. die wo dann immer zehn Minuten innerhalb eines Podcasts dann immer wieder dahin Auf, zurückgehen. Ja. Und die anderen Sachen sind halt quasi... Die aktuelle anderen Themen, oder aktuelle was, oder? oder was weiß ich, was ja. Themen, ne? Ich finde so Podcasts auch sehr kurzweilig, in Anführungszeichen, die verschiedene Abschnitte haben, wo man immer genau weiß, das und das wird jetzt hier besprochen, aber dann hast du auch ein so ein Format so ein bisschen ja. reportagig. Finde ja. ich total
0: spannend. Ja, absolut. Jetzt hört es wieder auf zu, zu leuten Ich fand, das Ach war, so. das war der, vielleicht, das der vielleicht weihnachtlichste Moment jetzt hier <lacht> in, äh, diesem, am 24. <lacht> in einem Podcast. Stimmt, leuten, am 24. Die Glocken, ja? Dezember. Ja, schön. Vielleicht kommt da ja auch nochmal extra Erleuchtung, so ein, so ein Stück weit, ja. Aber ich finde das find, Storytelling-mäßige, das sollten wir auf jeden Fall irgendwie auch mitnehmen und auch so dieses was dann eben auch nochmal aufkam, wir nehmen uns vielleicht Gründerinnen in so einem frühen Stadium, weil man zeigt mir die Erfolgsgeschichten ja, so, ne? Ja,
1: absolut. Und
0: zeigt, weil die Struggles, aber was ich auch wirklich charmant finde, ist zu sagen, hey, wir gucken in einem halben Jahr mal, wie genau. es dir jetzt ja. eigentlich ergangen ist. Hat es funktioniert? Ja. Hat das so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast? Ja. Oder es gibt ja auch ganz viele Geschichten, wo dann Leute irgendwie mit einem Produkt anfangen und daran arbeiten und dann nach einem halben Jahr merken, irgendwie nee, war nicht so geil, aber auf dem Weg habe ich das ja gemacht und das ist jetzt hier mein, meine Idee oder so. Ja, das ne? finde ich auch
1: total spannend. Ja. Also dieses langfristige zu gucken, finde ich total interessant. Und eben, ja, ich weiß halt nicht, ob man dann einmal im Monat so eine Folge macht, wo man sich mit mehreren zusammensetzt. Also quasi so eine Art ja wie wir das jetzt gemacht haben so ein so ein ich glaube das wäre zu häufig
0: mhm. aber, okay. ihr wart, ihr wart, aber ihr wart ihr wartet schon einig, dass ihr euch wiedersehen wollt auf jeden ich jeden so das Gefühl, ne? ja. ja aber <lacht> dass man
1: sowas halt zwischendurch macht
5: fände ich halt auch total spannend ich hätte sowieso das Gefühl dass in diesem Entstehungsding ihr vielleicht als eine Art Mentorinnen mhm. fungieren könntet zu verschiedenen Themen ja wir haben also ein Case pro Folge <lacht> ja und holen uns die Mentorinnen dazu, die aus verschiedenen Perspektiven dazukommen und im Zusammenspiel bestmöglich beraten. Das heißt, eine guckt aus der eher persönlichen, psychologischen Ebene, eine schaut <lacht> aus der Business-Ebene darauf, eine schaut aus der Ebene vielleicht einer... Unternehmerin und Mutter darauf. Da kann man sich ja alles Mögliche irgendwie ausdenken. Da müsste natürlich rein pragmatisch und logistisch ganz viel über Telefon laufen und über Sprachnachrichten. Beides, aber das also genau schließt sich trotzdem nicht aus, finde ich. Mhm. Es ist viel Arbeit, aber wir überlegen ja, wie eine Folge so sein kann, dass sie sich abgrenzt von anderen.
0: Genau, wir sind ja jetzt erstmal quasi in dem Anfangsprozess, wo wir noch nicht drüber nachdenken, ob das auch alles wirklich umsetzbar ist. Das macht wir dann im zweiten Schritt. Wir dürfen erstmal groß genau, denken, ganz dürfen, genau. Ja, ja. So zum Abschluss, es war wirklich eine einmalige Erfahrung und ich bin sehr dankbar, dass du das möglich gemacht hast, Kathi. War, wir haben mich. uns, Wir haben uns getroffen ja, und wir, wir kannten uns nicht, ihr kanntet euch schon. Wir kannten uns noch nicht, wir haben uns getroffen, wir haben ein bisschen gebrainstormt und haben so überlegt, wie könnte denn so ein Podcast aussehen, sind noch mal irgendwie was essen gegangen und haben dann irgendwie, ich glaube es war sogar bei einem Essen, überlegt, so, warum, warum machen wir nicht irgendwie weil, lass uns doch irgendwie was über Weihnachten machen. Und ich glaube, es hat von der ersten Idee eines Podcast-Experiments bis zur Umsetzung anderthalb Wochen gedauert, ja. so ungefähr, ja.
1: Unglaublich. Ja, und ich freue mich total, dass ihr euch auf dieses Experiment eingelassen habt. Wirklich. Vielen das Dank. Das Können wir auch nicht mit jedem machen. Ja.
5: Und
0: mich wird jetzt interessieren, weil es ja wirklich, ne, ich habe dann auch gesagt, so, ja, ja wir finden es jetzt alle ganz cool und so, ne, lass uns mal irgendwie eine Nacht drüber schlafen und gucken, wenn wir es dann immer noch cool finden, und dann, dann machen wir das. Jetzt sind wir durch. Wie, wie schaut ihr drauf, auf dieses Experiment?
1: Ich bin total stolz auf das Experiment. Also erstmal, dass wir uns da alle drauf eingelassen haben, ja, weil wir hatten ja nicht mehr viel Zeit. Es war irgendwie der 17. November und es musste schnell das Konzept wirklich stehen. Wir mussten Gästinnen einladen und die haben alle zugesagt, ob aus Berlin, aus Warendorf, aus Köln.
5: Ja. Wir hatten auch einfach die große Portion Glück, die es braucht. Ja, dass definitiv. Alle konnten ja. und
1: ich bin total happy und freue mich auf alles das, was kommt.
5: Hast du durch diese Erfahrung, hat sich das Gefühl erhärtet, dass es ein Podcast werden soll, der sich anschließt? Es hätte ja auch sein können, dass du sagst, boah, das war jetzt irgendwie so viel Arbeit, ich tingel hier nach Köln. <lacht> das ist irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, wo das hinführt. Das kostet ja auch Geld, muss man ja auch sagen. Das kostet auch Geld, aber ähm, Und irgendwie weiß ich
1: noch gar nicht, was das für ein Outcome hat. Ich glaube einfach, dass das einen riesen Mehrwert geben kann oder bieten kann für alle Unternehmen, die bei InFrauenhand mitmachen, für alle, die bei InFrauenhand als Community, als Supporterinnen dabei sind, für alle Frauen, die sagen, hey, ich kaufe bei Unternehmen von Frauen ein, ich will gleich Berechtigung leben und ich will auch hören, ich möchte zuhören, wie es den Frauen, wie es den Menschen geht, die versuchen, irgendwie was umzusetzen und zu ändern. Wie geht's denen? Wie machen die es möglich? Ich glaube, man kann einfach damit so viele Menschen ähm, erreichen und immer dieses ja es gibt ja schon so viel Podcasts ja das ist natürlich auch mal ein Totschlagargument und deswegen muss man sich ja die Frage stellen was macht uns anders was ist quasi die Berechtigung für einen in Frauenhand Podcast ich glaube einfach dieses Gemeinschaftsgefühl und das Mut machen, das Geschichten erzählen das ganze ein bisschen anders aufzuziehen auch das macht es natürlich auch irgendwie spannend für viele ja mhm. für mich bleibt so dieses Gefühl
5: ich glaube dass äh, die hatte bei dem Zusammentreffen. Also als relativ frische Gründerin und Unternehmerin hat sie ja noch nicht so viele Kontaktpunkte gesammelt zu dem Zeitpunkt mit anderen Gründerinnen und auch mit diesem Spirit, den alle irgendwie so ein bisschen ummanteln. Mhm. Und Sie war so empowert, sie war so voller Tatendrang, so voller Mut, hat zum ersten Mal das Gefühl gehabt, natürlich sage ich, dass ich eine GmbH gegründet habe, weil das ist geil <lacht> ja. und ihr findet das auch geil und dadurch stelle ich mich nicht irgendwie öffentlich auf einen Podest oder so, sondern wir supporten uns hier gegenseitig ja. und das ist kein Wischiwaschi-emotional-Blabla-Talk, äh, sondern wir kreieren hier gegenseitig, dass wir nach vorne kommen. Und dass Frauen das vielleicht anders machen als Männer, ist ja völlig legitim. Absolut, ja. Genau. Und ähm, ich glaube, wenn man dieses Gefühl in einem zukünftigen Podcast transportieren kann, dann wäre viel gewonnen.
1: Ja,
2: schön gesagt.
0: Freunde, ich würde sagen, damit haben wir Ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt am Ende, dass äh, hier auf dem Tisch nicht so viele schöne Sachen drauf waren wie in eurer Runde. Ja. Hättest
5: du ja mitbringen können. Da steht ein
0: Kerzchen drauf, ja.
5: Sie hatte ja, <lacht>
0: Lebkuchen und Schoko und weiß ich nicht was alles. Ne? Tja. Man kann nicht alles haben.
1: Man kann nicht alles haben. Vielen Dank. Frohe Weihnachten. Danke dir. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
0: In Frauenhand. Das Podcast-Experiment. Konzeption und Produktion Sendeeinheit. Musik: Nicolas Gasparini. Den findet ihr unter seinem Künstlernamen Miu im Netz und mehr Infos zu ihm gibt es auch in den Shownotes. Und ein großer Dank gilt unseren experimentierfreudigen Gästen Nathalie Steger, Diane Hilscher und Sabrina Ahrens. Schreibt uns gern, wenn ihr was loswerden möchtet rund um dieses Experiment oder gern auch, wenn ihr selbst Ideen habt, zu einem zukünftigen In-Frauenhand-Podcast. In-Frauenhand in findet ihr auf Instagram und auf LinkedIn.